1: 欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮，
0: 我是罗小小
1: 。那今天我们要来聊一下联准会最近有什么新的动作呢？那首先我们要先问一下联准会是什么
0: ？联准会就等于台湾央行。嗯，那你应该会想问台湾央行是什
1: 么？对，是什么
0: ？<笑>台湾央行跟美国联准会，还有什么欧洲央行，反正就只要名字有央行的，大家做的事情都一样，就是管理这个国家会有多少钱。嗯
2: ，
0: 因为。我们现在手上用的到纸钞，台湾的话是中央银行委托台湾银行去印出来嘛，然后印出来的钞票是决定要有多少钞票印出来，或是多少钞票要回收，有多少钱停留在现在的金融体系里面，决定者就是联准会，所以它的地位就非常重要嘛，因为我们现在大家都讨论的很严重，什么通膨很多嘛，啊，通膨很多就是因为大家说因为钞票太多，那钞票太多根源就是联准会。
1: 那他们最近有什么新的动作
0: ？有，他基本上好像换了一个人一样，政策天翻地覆的改变。嗯，因为联准会的话，他的工具是应该说，它可以透过决定供给或是收回多少钞票来影响到整个市场的利率。那他要决定什么时候多给钞票，什么时候少给钞票，就取决于两件事情：一个是他有两个目标，嗯、一个是通货膨胀率不能太高，不能太低。嗯，啊，这个不能太高，不能太低，就是两个 percent， 就他希望通膨维持在两个 percent， 这是他的第一个目标。嗯，他第二目标就是他希望可以把经济变好，啊，经济变好，他衡量标准就是大家都有工作，就是就业的最大化。嗯、哦，所以他透过呃货币的供给来达成这两个政策目标。啊，可是我相信大家最近应该发现到，就是通膨很高嘛。嗯，那鸡排的话，现在一片鸡排。八十，八十，好大大八十九十嘛。然后蒸奶一杯七十八十，嗯。然后以前的时候，一杯蒸奶二十五块
1: ，我没有这个时
0: 代，怎么可能？你小学一定有吧？大
1: 概就四十五。小学哦，你小学差不多吧？怎么可能？是吧？不可能。我印象中，你小学一杯蒸奶是
0: 二十五块哦。然后我小，我不是我小时候，我大学的时候，一颗水饺好像三点五块还是四块，嗯。
1: 我们有代沟
0: <笑>，<笑>那所以这种东西说物价大幅升高就是通膨，嗯，然后因为我们刚才提到联准会，他就说了，他如果通膨维持在两个 percent， 然后他为了让就业最大化，他就会把利率维持在很低，维持很充裕的资金供给，就是印很多钞票给大家，嗯，那从大概二零二零年我们遇到的是疫情嘛，疫情之后经济快速复苏的时候，美国通膨有一点起来的迹象。然后那个时候，联准会就跟他跟大家说，他们认为通膨是暂时的，所以他们不会因此调整他的货币政策，就是不会把钱收回去。嗯，所以我们就还是继续看到股市表现很好嘛，因为资金很泛滥。然后到去年的第第下下半下半年的时候，联准会开始慢慢暗示着说，他们对通膨看法可能错嗯。那可能错就是他们认为说通膨有可能比它预期来的更持久，维持更久。那一路到今年，今年整个政策就翻盘了嘛，一路变成说他们等于是投降了，投降说通膨会维持在这么高，可能会维持比较久，所以他们势必要把市场上过多的钱收回去。嗯，那这收回去就是联总会现在正在做的。那这个动作也让目前的市场出现天翻地覆的一个改变。
1: 嗯，所以升他们是用升息跟缩表嘛？那这是什么意思啊
0: ？这两个东西又听起来很复杂。就是升息其实我觉得比较简单，升息的话就是调升利利率。嗯，那利率的话叫做联邦基金利率。嗯，这个东西其实大家其实没感受，大家能感受是可能存款利率，或者是去银行的贷款利率。嗯，
2: 就是
0: 像一般台湾人觉得感觉应该是那个买房子的房贷利率。那这两个利率基本上都会跟我们刚才提到的那个联邦基金利率绑在一块，因为联邦基金利率像是利率的支母，它就最最底层。嗯，我举例啊，呃，如果美国的联邦基金利率在 0.75 到一个 percent 之间游走，我们就假设它是 0.875 五，它就是最低的利率嘛。所以理论上来讲，你的存款利率就会比这个利率再多一点点。你的存款利率可能就是一个百分左右，就是比它再加一些。那你的贷款利率又会再更高一些，因为银行要赚钱，所以贷款利率就会再往上加。所以等于说，如果联邦基金利利率往上调升，所有的利率都会因此往上调升。那换个角度讲，因为我们刚才提了，贷款利率也会跟联邦基金利率密切相关，所以当联邦基金利率快速升高的时候，贷款利率就会增加。嗯。那贷款利率增加，其实不只是对于借房贷人有冲击，买车子也要贷款，那或者是借信贷人也要贷款。所以如果这个贷款利率增加的话，等于是你资金成本升高了，原本还得出钱的人很有可能就因此还不出钱，或者是原本能借到钱的人，可能因为钱变少，他借不到钱。那这又可能会经济带来负面的一个冲击。那这是神息。那你刚才提到第二个叫做缩表，缩表其实更复杂。缩表的全名叫做缩减资产负债表。嗯，资产负债表就是会计学过的资产负债表。嗯嗯，那你的嗯嗯是？对对，是知道还是知道？哦，<是><好>不知道不知道是什么？他他<笑>的话，你可以理解成就是央行手上持有多少资产，因为资产对应负债嘛，所以持有多少资产就对应多少负债。嗯，那央行就我们刚才提到联准会，就等于说联准会手上持有了多少资产，这不会很特别。很特别是，因为其实过往了，在零八年之前，联准会的货币政策工具都比较单纯，它就只是单纯透过买进跟卖出美国的公债来决定市场要多印或少印多少钞票，然后影响联邦基金利率。这个是过往传统货币政策的核心、啊。那可是，在零八年之后，联准会遇到一件很棘手的事情是：通常我们、啊、如果要刺激经济的话，就降息嘛。因为我们刚才提到了，你的贷款成本是跟利率绑在，是跟联邦基金利率绑在一块。所以如果你降息的话，就等于是我买房子的成本变低了，我买车子的成本变低了，我信贷成本变低了嘛。啊，也可以说是企业借钱成本变低了，因为利率嘛。那、啊、如果利率更低，大家就更有意愿去借钱。那如果大家都借钱去买车、买房，企业借钱去投资工厂的话，那经济一定比较好嘛。嗯。因为大家都在花钱，所以过往来讲，当景气不好的时候，联总会就是降息，刺激经济，刺激投资。那零八年的时候遇到一个问题是，
2: 是
0: 息已经降到零
2: 了
0: ，嗯，因为他那时候联邦基金利率的那个目标区间降到零到零点二五嘛，再降下去就是负值。那负值的话，对美国来讲，不想降到负值，所以他们很苦恼，他们想说不能再降息了，可是经济还没有很好，我该怎么办？嗯，那。他们想做的办法就是，那我就来扩大我的资产负债表，就是我多买很多资产。那什么叫多买很多资产？很多资产意思就是我的利率降到零了，可是因为我觉得市场投资气氛还是不好，银行还是不敢投资嘛，然后银行还是很保守，我就跟银行买他手上的美国公债。
2: 嗯
0: ，因为资产负债表扩张的同时，就是他要买更多资产嘛。那这个买的资产就是公债跟 MBS， 他就跟金融机构把他们手上的公债跟 MBS 买过了，嗯，所以你看嘛，对，他花钱把钱给银行拿回公债，银行把公债给他拿到钱，嗯，那银、啊、行拿到这么多钱怎么办？他就要处理去运用这些钱嘛，他这些钱他就可以拿去做借贷，
2: 嗯
0: ，所以他就希望透过这个这个行为来改变金融机构，让他们增加放款的意愿，他重新刺激景气扩张。所以这个是零八年之后开始的一个特殊的一个政策，它背景就是因为利率低要太低了。它现在刚好是反过来，现在连总会升息。那升息了，利率已经回到了零点七五到一个 percent 嘛，利率回到比较比较正常一些水准的同时，它也要开始收回过去做的问过错嘛。那这些过错就是非常多的钱，那它把钱收回来，就我们刚才提到的过程的一个反转。刚才提到的是它把钱给金融机构。然后把美国公债放到自己手上，那现在反过来，他把钱收回来，然后把美国公债卖出去，嗯，这个就是他缩减资产负债表的一个简化的一个过程。所以，我们目前面临的环境就也会比零八年之前的几次也比较不同，因为零八年以前并没有用过这种资产负债表扩张的工具，所以之前就只是单纯升息。那我们现在面临的是升息的同时，他要减少手上的资产。把资金从金融机构、从整个金融体系里面回收
1: 。嗯，那因为现在，嗯、呃，通膨率就已经过八了嘛，然后其实就是相对的严重，<對>而且短期好像就是像乌俄战争或是中国疫情，就是他们冲击供应链，好像也不会就是在短时间内结束。所以现在联准会这样升息缩表，真的可以抑制通膨吗
0: ？其实可以，可是会带来很糟的一个效果，因为其实。所有东西的价格都是用供给跟需求去决定的嘛？就我以球鞋为例好了，呃，像那种限量的篮球鞋，因为大家都想要，嗯，那可是供给有限，所以就会有黄牛嘛，嗯，啊，黄牛就会把它价格卖到很高，嗯，那就会重新平衡供给跟需求。所以如果需求远大于供给的时候，价格就会大涨，嗯，啊，这是球鞋。那在在那个商品这边也是，我们如果把消费者物价年增长率就通膨理解成是一整篮的商品好了。当一整篮的商品，大家的需求都大于供给的时候，价格就只能上涨嘛。
2: 因为
0: 当大家都想要，啊，你要比别人提前拿到，你就要付更多钱，啊，所以价格就往上走。那我们现在面临的问题就是需求大于供给的时候，如果我们要让价格往下降，我们可以做的事情有两个，一个是把供给提高，因为如果供给增加到跟需求一样，那物价继续大涨压力就没了嘛。嗯。那第二个是，我把需求往下降，嗯，那需求降到跟供给一样的话，物价上涨压力也会消失。所以其实这两条路都是可以降低通膨的道路。那只是在另外一个问题就是，那联总会可以怎么做？嗯，
2: 因
0: 为他想要让通膨回到两个 percent。那刚才那条路的话，第一条是提到是供给增加到跟需求一样，这条路联总会能做的有限，嗯，因为它很难去影响供给。因为利率过低已经造成了需求过多，而且利率过低，长期的利率他也没看到企业有大局增加投资去增加供给，所以现在很难有理由让他继续维持低利率，因为通膨已经起来了，所以他没办法单纯透过他的工具来让供给增加到跟需求一样，而且就像你刚才提的无恶战争，然后疫情造成的供应链的问题。这些东西也不是印钞票可以解决的，嗯，你想，美国不可能印钞票就让乌俄战争结束，美国也不可能光靠印钞票就让全球的原油供给可以满足大家的需求，那印钞票也没办法改变整个全球供应链在重组过程中面临的问题，都办不到，所以联总也没办法改变这件事。那联也可以做什么？那就只能做我们刚才提的两个选项里面最烂的那一个，就是把需求转差。那需求转差透过的工具，就我们刚才提到的。他把利率往上增加，让你能借钱的人借不到，或者是借钱的人的资金成本增加。原本你会借钱买房的，你现在借不起，买不起房了；你原本借钱买车的，你也借不到，买不起车了；借钱买冰箱的也没办法买冰箱了。那借信用卡贷款，然后借信贷去买东西的也没办法借。所以这个过程就会让整个社会的需求降低嘛？嗯，就原本大家可以买一百台车，现在只能买五十台。原本能买一百栋房子，现在只能买八十栋房子。他透过这個过程把需求往下降，那这个时候价格上涨压力就会消失。可这过程是很痛苦的
1: 。可是需求往下降，就是不是很就是感觉就会经济衰退嘛？这不是连准会也是很怕的嘛
0: ？对，这就是你提到，所以你很厉害。你讲你讲到很重要的一个关键，謝謝因为其实呵呵因为确实，因为我们刚才提到那些需求嘛，那些需求代表什么？代表消费跟投资。嗯，那当然。利率增加对投资的杀伤力是高于消费，可对消费也是会有负面影响。所以联总会如果放任利率一直往上增加，他就会看到整个需求带动 GDP 往下降。嗯，我觉得他是在做一件很危险的事情，他在赌，他赌说，因为其实像呃联总会主席他几次的谈话都是持续强调一点是，他们认为可以可以取得一个平衡嘛？什么叫取得平衡？取得平衡是他们可以升息。在可控制的范围之内，把需求小幅恶化。那在需求小幅恶化的时候，经济不至于影响很严重的衰退，物价就会降低。这一切都是幻，这不是说幻想，这一切都是最美好的想象。哦、因为其实这些传导并不是像是开车一样，像像开车，你脚踩下去你就知道速度会往上增加嘛。
2: 嗯、啊
0: 、你脚放开踩刹车，速度就往下降。它是一个很机械式的一个传递机制，就是你可以。知道多少力度代表多少速度吗？可是货币政策不一样，货币政策其实非常复杂。那其实我们刚才提到，就算传统的货币政策，联总会透过在市场上公开收购公债，或者是把手上的公债卖掉，收回现金，它可以影响到市场的一个资金的充裕程度，然后影响到利率嘛。可这个利率是谁的？这个利率只会影响到金融机构，金融机构要把它怎么转化成一般？消费者或者是企业会会用到这些利率，其实中间充满很多不确定性，它是一個很复杂的传递机制。嗯、所以其实联准会并不像开车一样踩下去就知道速度会到多少，它就这样踩一个很神奇的油门。这油门踩下去，可能五分钟之后速度会加速，嗯、可能十分钟之后会加速，可能半小时之后会加速。如果是这种油门，我要怎么开这台车？嗯、<哼>因为你踩下去假设说它原本预期说。我现在油门踩下去，三分钟之后速度会到一百。好，过三分钟，发现奇怪，怎么怎么只到了八十嘛？嗯，他觉得说，哦，么我踩不够用力，他又踩更用力。然后这时候发现说，原来刚才并不是三分钟之后才会生效，是十分钟之后生效。十分钟之后速度突然从一百又跳到一百二，嗯，所以就一,一切都一团乱嘛，因为他没办法预期，没办法知道，没办法判断，所以他的货币政策就是很大部分叫做赌注跟赌博。我升这样试看看看市场的这种反应，可是因为我没办法确定判断市场的反应，是因为市场反应可能在一个月后、两个月后、三个月后、半年后才有效果。可是我不可能等到半年后才检视啊，我只能继续赌说，我预期什么时候会出现的效果是对的，还有会影响多少是对的。可是如果到那时间点发现说我的预期错了，你之前升的息没办法。没办法再收回来，这个负面效果就会很大。所以这是一直为什么联总会很难平衡利率，然后让通膨降低的同时避免经济衰退，因为这个东西真的非常困难。所以说联总会目前的期望，我觉得是如果运气很好，有可能发生。嗯，可是这历史
1: 上发生过吗
0: ？几乎没有，历史上发生的就是1994年那一次，那一次联总会在一年之内快速升息，我如果没记错，应该有升三个百分点左右。嗯。快速升上去之后，他发现通膨受到控制了，他又重新再把利率调降一点点，然后维持不动。然后之后看通膨的变化，激动快速调整它的利率，一下上升，一下下降。那个时候九四年调整完之后，并没有遇到经济衰退。那之后最近的经济衰退是就是九九年的两千年的时候大康巴 u 泡掉泡沫破掉，所以等于是九四年升息升那么快，看起来并没有直接引发经济衰退，而且之后美股又维持了很好多年的一个龙景。
2: 嗯
0: ，这个这是唯一成功的经验。不过那一次成功经验只是对美股，因为如果记得就会记得说当初升息没多久之后。俄罗斯、墨西哥债务都出现问题，然后九七年亚洲金融风暴，所以当初升息是对美国没事，可全世界除了它以外的新兴国家都很惨。嗯
1: ，那近期就是股票市场，或者是像呃虚拟货币的市场，最近就是也是不断的就是下跌的偏惨啊，是不是跟升息也有关啊
0: ？哦，当然，因为我们刚才提到这个。联准会挑整的利率叫联邦基金利率，它是一切利率之母嘛。嗯，它这个利率除了我们刚才提到影响到借款利率、存款利率之外，它会影响到所有其他利率，像是那个呃债券的值利率。
2: 嗯
0: ，我还跟大家解释一下怎么怎么影响哈，就是你可以理解成就是联邦基金利率是是最低的利率嘛。它它现在假设零点八七五的话，那现在放款利率应该就要至少一个百分才比较合理嘛。嗯，嗯然后。如果存款利率是一个 percent 的话，如果消费者对他来讲，我把钱存在银行是最安全的嘛，嗯，这样他可以拿到一个 percent。那如果你要叫我去说服我买其他金融资产，你就要给我更高利率啊。嗯，所以这个时候在美国的那个公债殖利率、长期公债殖利率就可能是逼近三 percent。嗯，那如果公债殖利率三个 percent 的话，你要叫我去买公司的债券，你就要给我更多利率啊，嗯、因为对我来讲，美国政府不会倒嘛，可是公司会倒。啊。嗯，所以投资级的公司债券的一个折利率可能就要逼近四趴。那如果投资等级这么好的公司的公的债券都给我四趴，你就我去买那个很容易倒闭的非投资等级的公司债券，折利率你就要给我六趴。嗯，所以就以此类推嘛。所以它上升的时候，所有利率都会增加。那这些刚才提到的公债啊、投资级公司债跟高收益债，他们的折利率又会同样影响到股市的本益比。因为股市的本益比的倒过来就可以跟他们做比较，所以股市的本益比也跟他它绑在一块。所以当升息的时候，本益比也会往下降。所以这也是为什么近期股市表现惨原因嘛，因为升息了，无风险利率增加了，美国长期公债殖利率增加了，那风险性债券的殖利率也增加了，所以股票的本益比也下降。那股票本益比下降过程里面，就像我们刚才提到的。投资级跟非投资等级公司债券需要提供不一样的折利率，因为越烂的公司，你就要给我越高的潜在报酬嘛，不然我没道理去买这些烂公司。所以在股票里面来讲也是，品质越好的公司的本益比下降幅度就越少，品质越烂的就下降越多，嗯，
2: 因
0: 为过往过往的这零八年，其实零八年到到去年之前这这十几年，大概都处在一个资金非常充裕的一个环境嘛，钱太多了。那钱太多，大家不知道怎么用，所以就所有的资产都雨露均沾，都表现很好。那这些雨露均沾过程里面，我们就发现，像是云端计算这种类股啊，它的本益比之前是来到一百倍左右，我应该没记错，应该九十倍，因为钱太多了嘛，嗯、大家不在意它会不会赚钱，大家只要有梦就好，它会跟你诉说我们这些公司能改变这世界啊。我们应用 AI 演算法啊，我们有大数据啊，很多一些投资人觉得好像很 fancy 的词语嘛，我把这些词语包装起来，啊，包装起来的公司就算现在不赚钱又怎样？我也跟你说，这是未来，嗯，未来会成长。嗯、我今天赚一块钱，我明天赚两块钱，后天赚十块钱，我十年后我赚一千块钱，所以你要用十年后的一千一千块钱来衡量我的股价嘛，嗯，如果我可以赚一千块钱，那你给我十倍的话，你就我的股价就应该值一万嘛。嗯，因为如果我一年赚一千，那十倍的本一比就代表股价是一万，可是他现在只赚一块，所以其实他现在本一比是一万一万倍
2: ，嗯，而不是十
0: 倍。他、嗯啊、可能因为投资人他就觉得他会永远快速增长嘛，也认同这些这些很 fancy 的题材嘛。那、啊、可是如果市场的钱被抽走了，这时候的故事就不是这么说了，这时候故事又变成是谁知道你十年后还不存在？嗯，你可能明天就嗝屁了嘛。我说公司了，你可能这家公司没有倒，我管你十年后是不是可以赚一千块钱。如果这样的话，那我当然是把我的钱拿回来投在一些可能已经经营几十年了，我比较有信心它不会倒闭，它的业务虽然很传统，可是它每年可以稳定帮我创造报酬的公司，嗯，而并不是投在一个未来不知道会不会在的公司。所以，所以就发现这些高本一笔公司的股价狂跌嘛。那我们如果以美国指数来看。那斯达克纳斯达克跌的幅度也远远比标普五百跟道琼来的高，原因就在这。那成长类股跌的幅度远高于价值类股，就是因为大家开始把过去很多美梦把它结束掉，把这些梦想的公司的本一比大幅往下修。那另外你刚才提到的加密货币嘛，其实还是一样，加密货币目前,目前对它也是取决一个对未来的想象。那现在是只要对未来想象的东西，就是在幻灭。所以当然价格就不会太好。嗯
1: ，好，那因为目前就是这个市场其实已经严重影响到投资人的信心嘛，大家根本就不想看，也不想再接收一些消息。所以这段时间投资人到底还可以做什么
0: ？我觉得我们现在其实是快要走向一个底部的一个过程。嗯，因为通常市场在底部的时候，就所有人都崩溃，知道吗？当所有人都崩溃，所有人都卖光，所有人都不想看，所有人都不想买的时候，这时候股市都不会再跌。因为能卖全部卖掉，嗯，所以已经没有额外的卖盘了嘛，所以股市就不应该跌了。所以我觉得，呃，因为我们节目播出时间比较晚，那我们节目现在录制的时间是几？
1: 五月十七
0: 哦，五月十七，上个礼拜五之前，就是到截到上礼拜四之前，美股的走势，我觉得就已经是很接近那种恐慌式的投降，
2: 嗯
0: ，因为所有的肋骨都跌嘛，不论是之前提到的刚开始跌的高本一笔的类股、云端计算这些科技股，蔓延到其实连能源啊，然后原物料，然后比较防御性质的，全部都跌。嗯，大家投资人是等于是把手上有东西全部卖掉，他们吓死了。嗯，所以所以那个环境反而会让我觉得，我觉得股市底部是接近。嗯，可是上个礼拜五的大涨反而就有点改变这一切，因为我觉得上个上礼拜五的大涨就有点不健康。因为它的大涨涨幅来自哪？重新那些之前跌很多、没有什么价值的类股，像是那个 MNC 嘛，然后一些干净能源，就是做电池的，嗯，然后还有那个谁，一些民营股票，嗯，他们都在上礼拜五大幅反弹 ，gain stop。那我觉得这就不是很健康，这代表着。很投机的人还有一部分钱，所以他们又重新把钱丢回来去承接这部分的股市。那我觉得底部什么时候会到？就当这些钱全部消失的时候，当大家全部绝望，不再认为这些本梦比高投机性的股票还会上涨的时候，就是下跌的最后一天
2: 。
0: 我觉得今天还没到，可是是接近的。那那回到你的问题，那这么痛苦的这段时间该怎么做？我觉得。展望未来啦，展望未来，利率应该维持在比较高高的水准，这种长期低率的时间我觉得结束了，所以我们应该去关注一些高品质的股票，而并不是之前这些本梦比的股票。我觉得这些股票在未来不会有太好表现。那高品质股票的话，其实就很有趣哦、喔，因为虽然说这一波科技类股表现不佳，可是我觉得大家有点误会，大家都觉得所有科技类股都是梦想。都是假的，可你我实际去把科技类股里面的组成公司来看，我不觉得，我我这举例啊，没有要叫大家买单一公司股票，嗯、就科技类股为主的，像是什么，你说苹果、微软，他们是脚踏实地持续有获利，他们不是梦啊，嗯、所以我觉得大家把话很清楚，科技类股里面有些是梦想组成的，可有些其实它理解上是叫做价值类的科技类股，嗯。那我们认为说，价值类的科技类股，还有以品质为佳的公司的股票，都是未来表现比较看好的标的。所以我觉得，既然如果离底部,部不不远，分批持续布局持续一直扣款买进这种以整体美股或者是高品质为主的股市，我觉得是一个比较合理的策略。那当然，另外我们之前也有提到，是我们认为说，美国公债殖利率十年呢、啊。它范围大概会在 3.1 到 3.4， 就是这一轮的高点。它当接近 3.1 到 3.4 的时候，分批开始重新配置美国公债部位，因为美国公债很抗跌嘛。如果它来到 3.4， 了，它的利率已经很难以继续往上增加了。等于说，你持有美国公债，你的价格下跌风险很低。那如果不幸经济衰退到来了，经济衰退到来的时候，美国公债的利率一定会快速往下降。这时候你的公债。价格就会快速往上增加，你就可以去抵消掉股市下跌的损失。所以我们认为说，三点一到三点四的时候重新分批配置美油公债。那在上个礼拜的时候，它有一度来到三点二，所以如果你在三点二是二的时候能买进，我觉得就是一个很好的位置啊。三点一到三点四，我觉得重新把防御型的美油公债纳回到资产配置组合。那资产配置组合里面的核心的已开发国家或是美国股票。应该以品质、高品质为首，而并不是像过去一向买一大堆那些注重在成长，可是伴随着很高本益比的股票
1: 。嗯，好，那今天的节目就差不多到这边。那在节目的最后要提醒大家，就是现在来钜亨买基金开户，输入我们的限定代码 F U N D D A 就会送红利点数。那有任何问题或是想要得到相关资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团叫，叫投资原来如此，还有钜亨买基金的 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都放在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点进去看。那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，我们下集再见，拜拜 <bye> ，拜拜
0: <bye>。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。